0: Welkom bij de Planter Podcast. De podcast die gaat over een bewustere, gezondere en krachtigere versie van jezelf. Met daar als een groene draad doorheen een plantaardige levensstijl. Deze podcast is onderdeel van het Planter Platform. Het platform dat ik opricht omdat ik het zonde vind dat de kennis die ik samen met mijn klanten als de plant-based psycholoog deel eigenlijk alleen maar voor de mensen in de kamer beschikbaar blijft. Dus ik wil graag alles wat wij leren, wat wij bespreken, waar mensen door groeien, de moeilijkheden waar ze tegenaan lopen en de dingen die we van elkaar mogen leren met jullie delen. Onder andere middels deze podcast. Jullie zullen mij over allerlei onderwerpen met betrekking tot voeding en psychologie horen praten en komen er experts op bezoek die hun wijsheid over specifieke onderwerpen kunnen delen, dat jullie jullie zelf laten groeien en een beetje meer planter worden. Want dat is mijn missie. Laat je nu meenemen door de volgende aflevering. Stop je oortjes in, zet je voeten op tafel, sluit je ogen, ga een wandeling maken en stel je open voor mooie nieuwe informatie. Ja, vandaag zit ik weer met Cornel aan tafel en met een ander thema. Het gaat over vleesvervangers. Je gaat horen wat de voor's en tegen's kunnen zijn. Waarom het nu juist wel of niet goed een vervanger zou kunnen of moeten of mogen zijn. Hoe je er zelf mee om kan gaan. Een stukje politiek, het voedselsysteem en stof tot nadenken over wat er op dit moment gaande is. En dat het allemaal niet zo heel erg moeilijk hoeft te zijn. Dat je gewoon goed mag nadenken. Uh, We hebben er een open gesprek over. Uh, We kunnen erom lachen. We hebben allebei een gedeelde visie. Maar ook een stukje onze eigen mening. Dus uh, ik zou zeggen, ga even achterover zitten en geniet. En uh, laat je meenemen door uh, dit leuke gesprek tussen Coné en mijzelf. Enjoy! Lieve mensen, welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Planter-podcast. De podcast waarbij nieuwsgierigheid wordt aangewakkerd en hopelijk geïnspireerd raakt om een krachtigere, bewustere en meer gezondere versie van jezelf te mogen worden met als groene draad daardoorheen een plantaardige levensstijl. En vandaag zit ik wederom met Konijn aan tafel. Hallo, welkom Konijn weer.
1: Dankjewel. En
0: uh, voor iedereen die wil weten uh, wie kon hij is, luister even de vorige podcast. Daarin hebben we eigenlijk van allerlei thema's besproken. Ook uh, wie hij is, waar hij vandaan komt en hoe hij uh, vegan is geworden. En we krijgen al wisselend wel eens vragen van mensen die een transitie willen maken, bijvoorbeeld naar wat meer plantaardiger eten. Uh, over vleesvervangers. En daarnaast is het natuurlijk ook nu een hot topic ten tijde van hè, de CO2-tax, de vleestax. We komen niet aan uh, we laten niet aan ons bord komen over van veel mensen, wat ik ook eigenlijk heel erg goed begrijp. Um, dus we willen het eigenlijk daar even over gaan hebben. Het was ook iets waar jij zelf een beetje interesse in had, uh, Konij. Van ja, hoe zit dat nou eigenlijk? Wat, uh, wat vind jij eigenlijk van vleesvervangers?
1: Ja, het geeft altijd aan, het is een vervanging van vlees. Dus uh, in Verstand basis ik. is het iets dat uh, ja, in mijn optiek zou moeten doen, voldoen aan de voedingswaarde van vlees. En uh, ja, wat vinden we ervan? Ik denk dat het goed is dat het er is. Ik denk dat mensen veel te veel vlees eten. In algemene zin dus uh, omdat... Eens in de zoveel tijd eens te vervangen of uh, mm-hmm. dat vaker te doen, denk ik goed. Tegelijkertijd hebben we het wel soms of vaak over uh, flink bewerkte producten. Ja, dan absoluut. kan je de vraag stellen van, uh, is het dan nog goed? Okay. En tegelijkertijd is het dan ook weer de vraag van, je hebt ook natuurlijke vleesvervangers. Bijvoorbeeld uh, de peulvruchten of de noten die ook vergelijkbare voedingswaarden hebben. Of in ieder geval de eiwitten. En uh, vetten die je anders uit vlees zou willen krijgen. Dus dat is ook nog een onderscheid wat we kunnen maken.
0: Oh, mooi. Ja, dus de, de bewerkte vleesvervangers, de vegan, niet-kip, schnitzel <laughs> en de beyond meatburger en allemaal die dingen waar sommige mensen neus voor optrekken. En aan de andere kant, als je naar voedingsprofiel kijkt en misschien ook naar uh, smaak- of verzadigingsniveau, dan kom je meer bij de nood- en de pulvruchten uit, bijvoorbeeld. Ja. Een mooie vergelijking. Oké. Okay. Eet jij zelf vleesvervangers? Ja. Oh, nee. oh ik ook hoor. <laughs> <laughs> Oké, okay. okay, jongens, het hoge woord is er uit. Wij eten ook gewoon uh, vleesvervangers. Ja. Um, maar dat doe je absoluut niet iedere dag.
1: Nee, ik, eigenlijk liever niet, ook omdat ja, vanwege het hoogbewerkte gehalte. Uh, maar soms ook wel. En, Favorieten van mij daarin zijn bijvoorbeeld dingen die, uh, die rijk aan eiwitten zijn, bijvoorbeeld van nature. Dus wat wel bewerkt is, maar niet per se heel erg, vind ik bijvoorbeeld falafel. Dus als ja, okay. Falafel balletjes, dat is eigenlijk gewoon een oostersgerecht, zeg ik dat goed? Oosters? Denk Ma- het wel, Marokkaans, misschien Marokkaans. Libanees, een Ko- beetje die hoek.
0: Ik hoop dat me geen mensen beledigen nu, maar inderdaad, uh, in die hoeken denk en ik. Ja, dat
1: wordt gemaakt van, uh, van kikkererwten, ja. uh, die rijk zijn aan eiwit. En daar zitten dan hele lekkere kruiden, specerijen doorheen. Mm-hmm. En dat uh, over het algemeen frituren ze dat. Uh, tegenwoordig leegt in de supermarkt ook. Uh, Vella voor balletjes die je gewoon in de pan kan doen of in de oven. Ja, en, in de oven, ja, die zijn vaak, uh, vaak wel lekker, maar ook wel eens een, uh, een burgertje. Of uh, de, de, <laughs> Zeker. De, de vegan kipsnitzel, dat is echt... Ja, toen ik dat voor het eerst had toen dacht ik... Waarom eten mensen überhaupt nog kipsnitzel? of ja. Krokante kipsnitzel, want vaak is hij nog malser en sappiger dan de vleesvariant. Maar okay. dat is...
0: Uh, Oké, okay, ben ik meteen de advocaat van de duivel, want jij hebben net al gezegd, ja, maar ja, dan is zo'n gewone kipsnitzel, echte kipsnitzel, toch gezonder dan een vegan kipsnitzel. Is dat zo? Ja, ik gooi hem er even in. Uh, laatst hebben we allebei een onderzoek uh, gehoord van Beyond Meat zelf, hè, die, die burgers maakt bijvoorbeeld. En uh, ze hebben een redelijk kort onderzoek gedaan, als ik het goed uh, terughaal, maar correct me if I'm wrong, uh, dat ze... Um, mensen de Beyond Meat hebben laten eten... en biologisch hoogwaardig vlees. Ja, dus, dus mensen die denken van... ja, maar dat was niet biologisch of et cetera. Dat daar ze voor gecontroleerd. En uiteindelijk kwamen ze erachter dat... er toch een cholesterolverhoging was... bij de mensen die het vlees aten ten opzichte van de Beyond Meat. Wat op zich een interessante conclusie is. Maar voordat wij onszelf op de schouders gaan kloppen... Hè, en we moeten de oogklep ook even afnoemen... wat betekent zo'n product eh, op lange termijn? Ja. Ja, en daar is eigenlijk nog niet uh, heel erg veel onderzoek naar gedaan. Ook omdat die die markt ook nog redelijk jong is, denk ik, hè?
1: Ja, dat. En uh, we kennen uit de geschiedenis ook niet heel veel bevolkingsgroepen... of mensen die uh, heel lang plantaardig hebben gegeten. Uh, Dus daarvoor moet je altijd een beetje waakzaam zijn, denk ik. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, ik heb al... uh, Um, ik eet zo'n uh, v- vijf, zes jaar vegan en ja. <laughs> I'm alive and kicking. Dus <laughs> dat, <laughs> ja. dat is ook weer... Uh, ja. En voor jou net zo goed. Uh. Ja, absoluut.
0: Eh, we voelen ons er allebei heel erg goed bij, uh, gelukkig. Um, ja, die, nou hebben ze natuurlijk de, de vleestaks. Dus uh, ja, dadelijk wordt het stukje vlees wat de mensen op een bord krijgen mogelijk uh, duurder. Ja. Um, dat komt heel dicht bij de mensen thuis. Eigenlijk wil ik me een beetje afhouden van politiek, maar dat is natuurlijk een... Uh, ja, een beladen thema, dan wordt dus ook het argument gemaakt van... ja, maar dan moet ik zo'n bewerkt product op mijn bord hebben liggen ten opzichte van vlees... waar ik op zich wel wat voor te zeggen vind. Ja. Ja. Dus ja, als jij... de vraag zou eerder kunnen zijn, als jij iedere dag vlees zou eten... en je zou die iedere dag vlees eten vervangen door iedere dag een vleesvervanger... ben je dan aan het einde van de streep beter uit voor je gezondheid dat zou natuurlijk een mooie vraag van onderzoek kunnen zijn. Ja. En naar mijn weten is er nog weinig echt over bekend, langdurig. Net zoals dat dat natuurlijk voor heel veel... bijvoorbeeld met roken was of met melk drinken. Toen het allemaal werd geïntroduceerd, waren daar andere ideeën over... dan nu met alle kennis die we hebben. Ja, wat, wat, wat is jouw visie erop over hoe we dat dan nu... hoe kun je dit aanprijzen of afprijzen of... Ja, zonder er al te moeilijk over te doen. Wat zou jij zelf doen? Op basis van de informatie die jij nu hebt. Uh,
1: dus, dus iedere dag vleesvervanger of iedere dag vlees?
0: Ja, over. nou nee. Doe meer van <laughs> <laughs> iedere dag. Uh, wat zou je doen met betrekking tot, tot vleesvervangers? Of niet iedere dag? En met de kennis die je nu hebt?
1: Ja, de, met de kennis die ik nu heb. Eet ik geen, of, uh, ja, eet ik geen vlees. Eet ik... Ja, wat, z- wat zullen we zeggen? Ik denk toch wel 70, 80 van de tijd eet ik de meer natuurlijke varianten. Ja, dus dan kies en
0: pulvruchten bijvoorbeeld. Ja, maar of ook tofu, ook,
1: uh, tofu uh, tempeh, uh, ja. die mogen we ook, ook niet vergeten. Uh, zijn ook weer uh, natuurproducten. En ja, dan die 20 uh, misschien de, de vleesvervangers.
0: Ja, ja. ja. Ja, oké.
1: Okay. Hoe zit jou, jouw verdeling, denk je?
0: Ja, ik denk, het varieert. Ik denk dat ik dat ook doe. Misschien soms misschien ietsje meer. Uh, als ik even nadenk over wat ik hier in de koelkast en de vriezer heb liggen, dan denk ik. Uh, nou, misschien dat het drie keer in de week is. Misschien. Maar dat hangt er heel erg van af hoe de dagen lopen. Het kan ook makkelijk zijn. Ja, dus ook val ik, val ik wel eens in die. Uh, nou, noem het maar valkuil. we al praten met jou bedenk ik me eigenlijk ook begrijpt iedereen dat het goed is om niet iedere dag vlees te eten, dat hoor ik eigenlijk wel ook steeds meer, ja Ja. ik ben al aan het minderen ik doe het niet iedere dag uh, en laten we eventjes het klimaat en het dierenwelzijn nog eventjes buiten beschouwing puur kijken naar gezondheid, zien we dat dat inderdaad goed is in vlees zitten ontstekingsverhogende stoffen, er zit heemijzer in uh, er zitten transvetten in. Um, mensen hebben het over hoogwaardig biologisch vlees. Ik denk dat maar een heel klein percentage echt heel veel moeite doet om heel goed kwalitatief hoogwaardig vlees te halen. Voor zover je dat dan zo kan ja. labelen. Uh, dat, is de, dat de meeste mensen gewoon hun stukjes vlees, vis, kip. uit de supermarkt halen. En goedkoop kiezen, zeker in deze tijd. Wat natuurlijk begrijpelijk is gezien alle prijzen.
1: Ja, ik denk, maar ik denk dat dat ook wel. Wat mensen misschien ook wel aan het nadenken zet... is van hoe is dat vlees tot stand gekomen? Hm. Um, en wat, wat gaat er in die dieren? En wat gebeurt er met die dieren? En wat krijg je uiteindelijk dan op je bordje... als jij vlees haalt bij de supermarkt?
0: Ja, denk je niet dat juist dat mensen dat, dat dan een beetje... ...afschrikt of denk van... Uh, nou, ...ja, denk maar dat, maar dat wil ik eigenlijk op... helemaal niet horen... ...of dat heb je die vierkants weer met hun uh, argumenten.
1: Ja, maar ik, ik moet zeggen... ...in het begin was ik wel heel erg anti-vlees. Ik ben, uh, maar dat heb ik wel verminderd. Ik heb nog wel, wel zoiets van... ...ja, weet je, m- misschien op zijn tijd zou het wel kunnen... Mm-hmm. ...als je inderdaad uh, volgens de goede omstandigheden maakt... Uh, En het vlees opvoedt, om het even zo te zeggen. Maar we we moeten ook gewoon accepteren dat... uh, Of accepteren, we moeten er iets aan doen... Dat denk ik dat die 95% die in de bio-industrie wordt gemaakt... Dat dat misschien niet uh, de beste manier is. Als ik soms soms denk aan hoe hoe het was in de tijd van mijn opa en oma misschien. Met allemaal kleine boerderijtjes, kleinschaliger. uh, Dan was het vlees misschien ook wel gezonder... in uh, letterlijke en figuurlijke zin van het woord... dan dat het nu is.
0: Ja, dat denk ik ook. En ik denk dat het met je eens bent... dat als we ofwel terug zouden gaan in de tijd... of nadenken over hoe als je helemaal zelf zou wonen en leven... dat je misschien best wel een dier of wat vee zou hebben... en dat je geluk hebt dat als we dan... Ja, noem het dan maar slachtrijp. Dat ik dat woord noem, zeg maar. <laughs> maar hè, dat je best kan zeggen van... Uh, nou ja, er zijn misschien weken dat er geen vlees op tafel zit. En dan in een keer misschien een paar dagen wel of zo. Dat het, maar dat, 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 dat we zo ver verwijderd zijn van die situatie. En dat ja. het excuus van nu om te denken van... Ja, maar zo aten wij ook vroeger. Dat dat eigenlijk... Dat is Irrelevant. eigenlijk... wat Ja, wordt eigenlijk ja. heel echt ja, misbruikt, denk ik. Hè? Ja. En... Um, ik vind overigens, misschien toch een beetje politiek... Ik denk dat het krom is dat uh, er enerzijds subsidie gaat. Ja, dat is hem, hè? De ja. subsidie gaat naar de industrie die vervolgens een product aflevert... waar de consument dan extra geld voor zou moeten betalen. Ja. Terwijl ik denk, als ze op echte prijzen zouden mikken... dan zouden mensen nou, voor een biefstukje misschien wel 15 euro of zo moeten betalen... En uh, dan is een, een, is een blik bonen van 2 uh, van euro in één keer misschien heel, veel aantrekkelijker. Hè? Of word je daar creatiever van? Ja. Dus ja, ja ik, ik, ik vind er wat van hoe de overheid daarmee omgaat. Maar goed, nogmaals, misschien eigenlijk niet te veel politiek.
1: Ja, maar uh, nu het dan toch over die vlees. Ik zei, bonen zijn overigens vaak wel goedkoper dan 2 euro per blik. <laughs> ja, ik denk, ik zet het eventjes ruim in. Ja. Maar... Uh... Ja, zo is het wel. Ik denk, ik denk dat het inderdaad al beter zou zijn als we een eerlijkere prijs zouden rekenen voor de producten ja d- dat het zou, wat het zou moeten kosten. Dus inderdaad, vlees hoort eigenlijk duur te zijn, maar het wordt uh, kapot gesubsidieerd, waardoor ja. het goedkoper is. En vervolgens zouden we dan ook nog een tax erop gaan doen. Ja. Dus, dus dat knaagt al. En anderzijds... Nou, We hebben het de laatste keer ook wel gehad over intrinsieke motivatie. Ik denk ja. dat als je mensen uh, wil triggeren... dan moet je dat niet misschien met een prijs iets doen. Want je ziet ook bij het roken... Nou ja, uh, die pakjes sigaretten, ik weet niet meer hoe duur ze zijn tegenwoordig. maar
0: Ik heb ook geen idee, hoor. Nee. <laughs>
1: maar in ieder geval, die prijsverhogingen... die zorgen er niet per definitie voor dat mensen minder gaan roken. Alleen... Dat mensen meer geld betalen voor de slechte gewoontes die ze hebben.
0: Ja, misschien dat er wel ergens een drempel kan zitten, maar het is natuurlijk eigenlijk een druppel op een gloeiende plaat. Ja. Ja, op zich, eerlijkheidshalve moet wel zeggen, ik ben blij dat er wat roering komt in dat stukje. En wat is natuurlijk een systeem wat er heel lang is. Ik vind het wel heel heftig. Uh, als ik even terugga in de tijd, toen ik zelf gewoon nog omnivores had en ook vlees had... ...ik denk dat ik ook heel boos zou zijn als ik zou horen dat er dit zou gebeuren. Ja. Uh, want dan, dan gaat iemand in Den Haag in één keer iets beta- bepalen over... Uh, ...rechtstreeks over wat ik op mijn bord doe. Ja. In principe doen ze dat natuurlijk wel al, op een bepaalde manier. Maar ja, goed. Dus ja, ik snap dat mensen daar boos over zijn. Ik vind het jammer dat er niet meer aandacht is voor wat het je kan opleveren als je gaat minderen. Over het algemeen zeggen mensen die minderen... dat ze het daardoor toch minder missen. Iets anders dan helemaal niet doen. En dat ze zich er ook niet per se slechter door voelen. Dus denk ik, nou, als je het dan in plaats van vijf keer, drie keer doet... je voelt je er niet slechter, door je mist het minder. Ik denk, dat scheelt in je portemonnee en het scheelt natuurlijk dierenleed... en het is beter voor je gezondheid. Komen we weer een beetje terug op die vleesvervangers. Ja... Um, losstaand van dat, ik denk, als je gaat naar de natuurlijke vleesvervangers, zoals jij ja. ze zo mooi noemt. Uh, dus in principe, onbewerkt heb je het over bonen en noten. Je kunt bijvoorbeeld een bonenburger maken of zo, door dat samen te kneden. Uh, maar je hebt ook uh, tofu, uh, wat, ja. mensen, wat je even wel moet leren klaar te maken. Uh, want het is in principe een soort
1: smakeloze um, spons. <laughs> nou, dat is mooi
0: gezegd. <laughs> ik wil zeggen, het heeft een neutraal smaakpalet. <laughs> ja. Maar jij ja, zegt het mooie. Maar klopt, dat moet je marineren en klaarmaken. Net zoals dat je dat met een, uh, met een stukje vlees zou doen, bijvoorbeeld. Ja. ja, en dan heb je nog seitan hè. Uh, um, oh, ja. seitan is eigenlijk, dan eigenlijk pure gluten vanuit de graan. Heel hoog eiwitgehalte ook. En als je het uit, 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 uit een potje haalt, dan is het ook al wat zout en hartig van zichzelf. Dus ik ben dat ook wel gaan uh, waarderen. Tempe is een wat acquired taste, hè? dat is eigenlijk gefermenteerde tofu. Hè? Dus dat ja, is...
1: de bonen vooral. Ja,
0: ja, ja oké, okay. ja. dat zijn dan, um, dat is wat, ja, het is wat frans kazigachtig achtig als ik het zo zeg, ja, een beetje is, toch? Ja, het is, het is wat,
1: uh, het is steviger, laat zeggen. Het zeggen. Is... Ja,
0: het heeft wel weer meer eiwitten dan tofu, hè? dus het is ja. iets ander voedingsprofiel. Maar en?
1: er zit wel wat extra bereidingstijd in. En ja, je ja, moet ja, vaak ja. eerst goed bakken of, of frituren zelfs. het ja. een beetje crispy wordt. Heel lekker qua structuur wel. En dan ga je marineren. Ja, okay. En dan... Uh, ja, ik... ik ik heb laatst, ja dat is echt heel grappig, gekocht, <laughs> ik heb om, gezien, om om, een frituurpan gekocht. Speciaal om de tempeh te maken. En ik zeg, beste investering ooit.
0: <laughs> ja, serieus? <laughs> ja, dat is echt
1: zo lekker. Als je ja, <laughs> ja, wat ik ook,
0: wel, als, je kan het bijvoorbeeld ook in plakjes heel dun maken. En dan eventueel met een beetje olie met een kwastje en dan bijvoorbeeld in de oven doen. Ja. Dan krijg je het ook redelijk krokant. Eh, maar goed, dat, dat, kost, dat kost tijd. Ja, ja. Dat is werk. Dat kun je wel uh, goed uh, in, in batches maken. Hè. Dus je kan dat bijvoorbeeld invriezen en zo. Ja. Maar dan heb je het over de natuurlijke. Ik denk dat als je de switch maakt van... oké, okay, ik ga dus geen vlees meer eten, want dat is te duur. Ik ga naar de tofu, tempeh, seitan toe. Nou, dan zit je sowieso goud, wat mij ja. betreft. Maar de smaakmakers uh, zijn soms wat lastig. Als je het dan over de vleesvervangers. Nou goed, je hebt natuurlijk... Uh, uh, vroeger had je misschien alleen vales en korn of zo. En tegenwoordig mm-hmm. heb je... ja, ik, ik kan het niet eens meer tellen. Um, die dingen zou ik denk ik net zo zien als wanneer je vlees eet. Dat je zegt van, nou, als ik vlees eet dan twee, drie keer in de week. Dan zou ik bijvoorbeeld zo'n vleesvervanger zeggen... nou, dat doe ik dan ook twee of drie keer in de week. Want het is ja. bewerkt, hè? dat klopt. Er zitten stoffen in die er eigenlijk niet in thuis horen. Um, daar zit wel verschil in. Hè? De duurdere ja. vleesvervangers, of je gaat naar de ecoplazen die hebben over het algemeen zijn dat meer een soort van samengeperste burgers... van redelijk natuurlijke ingrediënten met... Uh, wat natuurlijkere zoetstoffen, waar bijvoorbeeld ook agave siroop of, of, of uh, kokosbloesemsuiker in zit of zo. En in plaats van uh, allerlei e nummers die hoeven overigens niet altijd per se slecht te zijn, maar de supermarktdingetjes vaak wel. Uh, en ja, ik denk het voordeel is wel dat mensen die de transitie maken, dat hoor je wel eens vaker, hè? dus de overstap van ik wil minder vlees eten, maar ik mis die smaak nog, of ik wil het af en toe nog hebben, dat die dan een vleesvervanger kunnen proberen, denk ik. Nou... Dat vind ik echt, dat vind ik heel mooi. Ja, dat heeft ja, mij ook geholpen.
1: Het faciliteert zeker de mensen die, uh, die hun ja. interesse hebben opgewekt. En om de drempel echt aanzienlijk te verlagen. Dus dat, dat is echt heel goed. Ja,
0: ja, en leuk om stiekem soms wel eens wat mensen voor de gek te houden. Ik krijg ik ook wel eens terug van mensen die ik begeleid. Dat ze dan zeggen, ik heb stiekem toch vegan gehakt of zo in de... Spaghetti <laughs> Bolognaise gedaan. Dat
1: hebben ze niet gemerkt. Ja, ja vooral met zulke dingen. Ja, dat, dat proef je ook niet. Dat, nee, ja. nee,
0: dat proef je inderdaad ook niet. Uh, maar ja, uh, dus in de kern is het eigenlijk wat we de vorige podcast ook zeiden. Er is zoveel mogelijk plantaardig en onbewerkt. Ja. Ja, dus dan kom je bij de natuurlijke vleesvervangers uit. Ga je dus richting het bewerkte stuk, waar je snoep hebt, maar ook vleesvervangers. Dan snap ik dat mensen daar iets van vinden. Uh, tegelijkertijd moet je het ook wel... Ja, appels met peren vergelijken. Je moet wel, uh, als, je het, als je een vleesvervanger afzet tegen vlees... dan zitten daarbij dan natuurlijk voor- en nadelen aan... qua voedingsprofiel, qua kosten, qua klimaat, et cetera, allemaal. Ik denk nog steeds voor mij, als ik een vleesvervanger pak... wat ik in ieder geval zorg, uh, losstaand van welke het dan ook is... dat ik het, als het ware, een beetje compenseer tussen de aanhalingstekens. Dus dat de andere dingen die op een bord liggen... Uh, een mooie mix is van kleuren, uh, al dan niet een beetje rauw, uh, goed bereid, smaakvol en daar heel veel onbewerkt in. Hè, zodat over de dag heen dat ene schijfje, een Javaanse schijf of zo, die ene 10% dan is van nou dat kan mijn lichaam dan bijvoorbeeld ook nog wel aan. Um, maar ja, ik ga, dat niet, uh, nee, ik ga dat ook niet iedere dag doen. Vind ik ook niet lekker overigens. Nee. Nee.
1: Wat, wat is je favoriete vleesvervanger? Ja,
0: uh, nou, ik noemde net die Avaanse schijf. Dat is eigenlijk al een hele oude, volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja.
0: En uh, dat, is ook, dat, dat lijkt ook niet op, op een stuk vlees, vind ik. Dat heeft gewoon een eigen smaak. Ik vind dat echt een lekkere, uh, ja, een lekkere product.
1: Ja.
0: Um, en zo'n Beyond Meat of Incredible Burger op zijn tijd ook wel. Maar uh, vind ik soms ook wel <laughs> intens. Als je het maakt, ruikt je hele huis er ook wel naar. <laughs> Um, en dan denk ik wel ja goed, en als je dat hebt over falafval dat gaat er ook wel, uh, wel regelmatig in um, ja, dan denk ik dat en bij jou?
1: Um, ja, ik moet, ik moet een beetje lachen het is net, natuurlijk uh, ik heb een Marokkaanse maat voor mij en daar heb ik een keer uh, uh, vegan shawarma voor gemaakt en uh, die was sindsdien helemaal fan van... Niet van die, of wel? Wel. Wel, wel. Ja. Oh, oké. Okay. Yeah. Uh, d- d- die vind ik ook heel lekker. Soms gewoon even lekker okay. bakken. En dan uh, de ja. pita broodjes. En uh, ja. dan uh, knoflooksaus, groenten erbij. Uh, dus t- dat vind ik wel fijn. En ik maak van... Uh, Je ja, hebt ook zo'n uh, vegan influencer. <laughs> Volgens mij is er geen blaadje sla. En die heeft ooit een keer een recept van vegan stoofvlees online gezet. Ja. Yeah? En dat is echt zo geniaal. En daar gaan uh, vega kipstukjes in. Ja. En daar kan je echt, uh, echt een hele lekkere stoofvlees van maken. Dus dat, uh, dat zijn wel een beetje de, de guilty pleasures. En de krokante kips niet zo ja, Die is ook al Af en toe. Ja, daar ja. ja. hebben uh, het je eens. Oké. Okay.
0: Oké. Okay. Mooi. Ja, dus uh, met betrekking tot vleesvervangers... Uh, was dat denk ik een beetje onze, onze visie. Ja. Uh, dus als het natuurlijk is, sowieso zit je goud... Zit je wat meer in die bewerkte kant, ga er dan verstandig mee om. Net zoals met eigenlijk met alle bewerkte producten. Daarin ook, wees je ook wel lief voor jezelf. Denk nou niet, oh, ik heb een vegan kipje niet zo op. Help, help is bewerkt. En, uh, maar ja, ik snap de commotie erom. Ik hoop dat mensen, losstaand van de commotie, wat breder kunnen kijken naar de producten en de mogelijkheden die er toch al zijn. En ik denk het feit dat iemand bepaalt dat er zoiets gaat komen als vleestax. Uh, of CO2-tax, dat, dat ook al een beetje aangeeft um, dat mensen gaan zien dat het systeem um, steeds slechter lijkt te functioneren. Met het systeem bedoel ik dan eigenlijk ja, van productie tot consument, tot overheid en alle schakels, de boeren en dat soort dingen. En alsjeblieft, handen op elkaar voor de boeren, hè, want die moeten het toch ook echt maar doen. Ja, zeker. Ja, maar ik... ik uh, um, ja, ik denk echt dat, dat als mensen daar wat meer wakker in gaan worden, um, er uiteindelijk geld de goede kant op gaat, vanuit consumenten, vanuit overheden, en uh, dat we met z'n allen net een tikkeltje beter leven hebben, een betere gezondheid, en allemaal een beetje planter worden.
1: Toch? Ja, dat is. Uh, heb je weer mooi gesproken.
0: Heb ik mooi gesproken. Thanks. Oké. Okay. Dan uh, wil ik uh, jullie mensen thuis uh, uitnodigen om hier lekker mee aan de slag te gaan. Laat het even bezinken. Praat erover. Stel er vragen over. Uh, zijn er specifieke dingen aan Conair? Laat het weten. Dan uh, komen we daar weer op terug. Thanks for listening. En uh, ik wens jullie verder uh, een hele fijne dag.
1: Groetjes. Ciao, ciao.
0: Wow, dat was echt weer een leuke aflevering om te maken. Ik hoop dat je er net zo van hebt genoten bij het luisteren als ik van het maken. Ik hoop dat je lekker nieuwsgierig bent geworden. Dat je nieuwe energie hebt om te spelen met de informatie die we hebben gedeeld. Met voeding, met sport, met het thema waar we het over hebben gehad. En mocht je nou meer vragen hebben, meer willen opzoeken of contact willen leggen, ga dan naar www.planter.nl Dat is plntr.nl En verder, groei bewuster, krachtiger, gezonder, planter.
1: Doei!